0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'avant 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, eh bien un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur des Pistons oublié, un joueur qui n'aura pas été All-Star, au moins sous les couleurs de Détroit. Et commence à y avoir pas mal de joueurs assez sympathiques. Et pour ce 12 décembre, eh bien c'est Yonim qui est avec moi, l'animateur de l'émission radio Time Out et ancien de Nets France. Salut Yonim, comment ça va
1: Salut à tous, salut à toutes, eh ben, ça va très bien, merci pour l'invitation et très heureux d'être là. Euh, je l'avais vu l'année dernière ce, ce calendrier de l'avant et ça me fait très plaisir de pouvoir euh, y participer cette année. Ben, j'étais
0: très content de t'inviter et je suis ravi de ta réponse positive. Et du coup, toi, ben, l'oublier que tu as choisi de mettre à l'honneur, c'est un que j'aime bien, c'est Alan Houston, 237 matchs avec Détroit entre 1993 et 1996 et donc jamais All-Star avec Détroit. Yonim, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce joueur
1: euh, Alan Houston, eh ben quand tu m'as proposé de, de trouver un joueur, je me suis dit, euh, j'ai commencé à rechercher un petit peu. J'avoue que je le connaissais euh, que très 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 euh, rapidement. Et je cherchais en fait des joueurs euh, récents. Et euh, j'ai vu qu'il bah, avait continué sa carrière à, à New York. Une ville que vous le savez j'apprécie euh, fortement. Même bon, si ce n'est pas le, le quartier de Brooklyn. Euh, voilà, c'est la ville de New York quand même, donc euh, c'était intéressant. Et puis bah, voilà, pour la petite anecdote, il est né la même année que mon père, donc euh, je me suis dit qu'il voilà, y avait plein de petits trucs, plein de petits signes qui faisaient que ça pouvait être intéressant de parler de, d'Alan Houston. Et puis bah, surtout, euh, j'ai, en creusant un petit peu dans sa carrière, en fait c'est un joueur qui m'a vachement intéressé. Il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes autour de lui, et c'est pour ça que c'était assez cool de pouvoir euh, en discuter. Voilà.
0: Tu as des souvenirs d'Alan Houston joueur Tu l'as vu jouer en vrai ou c'est l'époque un peu avant
1: Pas du tout, j'ai commencé la NBA très tard. Donc, euh, c'est vrai que j'ai pas vu Alan Houston jouer. Euh, je me suis tapé, bah, là, du coup, un petit peu tous ses exploits, tout son style, etc. Et, euh, et en fait, c'est un joueur que, que j'aurais adoré voir jouer, voir peut-être même jouer dans ma propre équipe. Et c'est pour ça, justement, que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de, d'en parler, parce que voilà, que les pistons, il était, il était bon. Pas incroyable mais bon et surtout à New York ensuite il a fait euh, il a fait de grandes choses et c'est effectivement dommage pour pour Detroit de pas l'avoir euh, gardé un petit peu parce qu'il a réussi a à, à à faire une carrière assez assez intéressante au final donc voilà mais effectivement non j'ai pas forcément pas beaucoup euh, voire pas du tout de, de souvenirs de, d'Alan Houston
0: ouais, donc tu découvres c'est quand même bien cool aussi de pouvoir redécouvrir ses anciens joueurs intéressants c'est aussi le le principe du calendrier de l'avant, désoublier de remettre sur le devant la chaîne des joueurs dont on ne pense pas forcément, en tout cas du côté de Detroit. Pour rappel à la Newstone, c'est donc trois saisons avec Detroit. Il est drafté en 93, donc il fait trois saisons seulement avec Detroit. En fait, à la fin de son contrat rookie, alors que ça fait deux saisons qu'il est avec Grand Isle, on peut imaginer qu'il, que ça va être le duo de, du futur de Detroit. Mais en fait, non, il part à New York. Dans tes recherches, tu as vu des trucs intéressants sur le côté D3, les trois premières années de sa carrière
1: bah, Ça a été euh, un petit peu difficile pour lui, parce qu'effectivement, devant lui, il y avait du monde. Enfin, là, il y avait Thomas qui était là. Euh, pour la petite anecdote, lui, il se fait drafter en, en 11, en 11e position du coup. Euh, juste avant lui, il y a un meneur qui se fait drafter, Lindsay Hunter, qui a fait une, une grande partie de sa carrière à, à Détroit aussi. Et, euh, et Joe Dumas aussi qui, qui était là. Donc, euh, il y a pas mal de monde à son poste, sur les postes, sur les lignes arrière. Donc, ça a été un petit peu compliqué pour lui. Mais en tout cas, il a commencé déjà à Détroit à à développer un petit peu ses bah, ses skills. Euh, On voit que c'est un arrière assez assez mobile qui euh, qui peut scorer assez facilement et qui qui ne parle pas beaucoup, mais qui euh, qui fait le travail et qui le fait très très bien. Euh, Sa première année, c'est que 8,5 points de moyenne, euh, avec quelques petits cartons, euh, 31 points contre Charlotte en fin d'année ou Milwaukee 28 points. Et puis après, bah, sur sa deuxième saison, déjà, il joue plus, euh, plus 7 minutes sur sa deuxième saison. Et puis bah après, bah voilà sur, euh, sur sa deuxième et troisième saison, bah il arrive à gagner des minutes, à prendre la place euh, presque de titulaire sur sa troisième année. Et puis bah voilà, on voit que c'est un, un mec qui, qui peut scorer facilement 15, 20 points. Et ça, c'est important dans une équipe à Détroit qui, euh, sur le rappel sur sa première année euh, où il arrive en, en 1993 du coup, Détroit ne fait que 20 victoires cette saison-là. Ce n'est pas une saison incroyable pour Détroit, euh, désolé mon cher Winston. Deuxième saison, c'est un peu mieux avec euh, 28 victoires. Et puis, bah, la dernière saison, euh, les, les, les Pistons re- retrouvent les playoffs. Et, euh, et ça, je pense qu'il n'est pas étranger à ce, à ce joli succès-là de, de retour en playoffs euh, sur sa troisième saison en 96
0: il ouais, faut comprendre qu'on est littéralement sur la fin euh, de l'époque Bad Boys quand il arrive. C'est la dernière saison d'Asia Thomas, c'est la dernière saison de Bill and Et encore, Bill and joue genre une dizaine de matchs, 10, 11 matchs, un truc comme ça. C'est et ça. Euh, l'année suivante, sa deuxième, il y a Grand Hill qui débarque. Euh, grand Hill tout de suite, euh, superstar, au All Star Game, le ballon est dans ses mains, et tout, etc. Et là, Alan Houston, euh, Alan Houston fait un grand bond en avant au euh, niveau statistique, il commence à trouver son jeu, etc., et surtout la troisième saison, qui est euh, bah, l'une des meilleures saisons de sa carrière, sa meilleure saison en tant que Pistons. Euh, on se dit vraiment, et moi, quand j'ai fait mes recherches sur la Newstone, c'est ce que je me suis dit, si seulement la Newstone était resté, si seulement il avait continué ce duo avec grand Hill, parce que tu l'as dit, les Pistons euh, retournent en, en play bon, se font sweeper par le Magic, mais bon, ça, c'est pas très très grave, il y a une différence de temporalité entre les deux franchises, mais on se dit qu'avec Grand Hill, avec Alan Houston, il y a peut-être moyen de faire mieux. Pour rappel, c'est aussi la saison, donc la saison suivante, en 96-97, la première sans Alan Houston. C'est la saison où les Pistons changent de maillot. Ils passent avec ce fameux bleu Thilera que j'aime tellement. Euh, Alan Houston avait même posé euh, euh, avec Grand Hill pour info euh, avec ce maillot pendant l'intersaison, mais il ne l'a jamais porté en vrai. Et donc voilà, c'est un peu un, gâch- un gâchis parce qu'il part à New York à la fin de sa saison de son contrat rookie. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça assez dommage. C'est le genre de scénario que j'aurais aimé voir se réaliser, Houston et Grant Hill qui restent ensemble.
1: Et ouais, et en plus, bah, du coup, l'histoire partait plutôt bien. Du coup, effectivement, sur sa troisième année, c'est le deuxième meilleur scoreur de, de l'équipe. On voit qu'il voilà, arrive à step up, à faire step up un petit peu cette équipe, à prendre un petit peu les, les rênes, même s'il un style un petit peu... Bah, plus travailleur et plus discret sur le euh, dans la vie etc même sur le terrain mais en tout cas voilà sur les en termes de statistiques il est là et euh, voilà la petite anecdote que euh, que j'ai trouvé pourquoi il est parti du coup à à, à New York euh, on peut se dire effectivement c'est dommage qu'il soit pas resté à, à Détroit mais il faut dire aussi que New York le voulait énormément et New York a mis vraiment vraiment les moyens pour l'attirer auprès de sa franchise il est parti du coup free agent à la fin de son contrat rookie euh, c'est Patrick Ewing du coup la star des Knicks qui l'appelle personnellement, qui lui donne un rendez-vous euh, à Manhattan, dans un hôtel à Manhattan. Et euh, là, les Knicks ont mis vraiment le, le carton, puisqu'il y a une vidéo promotionnelle, enfin promotionnelle pour l'attirer en tout cas euh, dans, dans la franchise. Avec, euh, je lisais ça là sur Internet, il euh, y a le mec qui fait euh, euh, Colombo, l'acteur qui fait euh, Colombo, euh, Peter Falk, qui, euh, qui lui dit en gros, euh, viens chez nous, viens, c'est très bien. Il y a euh, Spike Lee aussi qui est dans la vidéo et plein d'autres stars de New York qui lui disent, euh, mec on a besoin de toi dans l'équipe, tu vas faire partie de la famille, viens chez nous. Et je pense que c'est difficile pour un joueur de euh, qui avait à l'époque euh, 23, 24, 24 ans je crois, euh, de résister à l'appel comme ça de, de star, du, Garden, du euh, Madison Square Garden, pardon. Donc euh, voilà, c'est un, un acte un peu manqué pour Detroit, mais effectivement, quand il y a les sirènes de New York qui l'appellent, c'est difficile de, de résister.
0: Ouais, et puis on peut pas lui en vouloir, parce qu'en fait, il va faire une très bonne carrière à New York, ben, ponctuée par la fameuse finale en 1999. La deuxième partie était un peu moins bien, mais clairement, la première, euh, ça devient un vrai joueur important de New York. J'aimerais savoir si toi, le fan de New Jersey, du coup, tu te rappelles un peu de cette période-là et de ce gros run des Knicks
1: oui, bah oui, et, euh, et ça a été bah, un petit peu le, une sorte de rivalité aussi forcément euh, quand tu vois que quand t'es fan des Nets, quand tu vois que, que New York arrive à, à aller en finale, à aller lumière un petit peu de, de la NBA sur sur sa franchise, c'est toujours un petit peu, alors pas rageant, mais voilà, on a envie d'y être aussi forcément quand tu es fan des Nets. Et puis, bah, et puis voilà, c'était intéressant pour lui, parce que tu l'as dit, Alain Houston, du coup, fait la, la finale en, en 99, où il, il arrive à, à sortir le hit euh, du, de Miami avec euh, un shoot qui est assez légendaire pour les fans des Knicks, en tout cas, puisqu'il marque à la dernière seconde un, un game-winner, alors qu'on voilà, est sur un match 5, que euh, les Knicks sont 8e, que Miami est premier Et donc euh, voilà, il y a, y a, y a un, un beau storytelling, en tout cas, derrière tout ça. Donc, les Knicks se font perdre en finale contre les Spurs cette année-là. Et puis, bah, l'année d'après, Alan Houston arrive à décrocher son ticket pour le, le All-Star Game en 2000 et en 2001. Et ça, c'est pas non plus rien, parce qu'il y avait quand même du, du monde sur son poste à, à l'époque. Et euh, voilà, en 2000, je crois qu'il est troisième des votes sur le poste derrière. Et je trouve ça vraiment très honorable pour un joueur, euh, voilà, qu'on connaît pas forcément, qui est un petit peu, bah, du coup, oublié. Et je trouve ça vraiment très, très, très honorable pour un joueur comme lui.
0: Ouais, il fait des playoffs extraordinaires en 1999. C'est l'un des joueurs les plus importants de, de New York, clairement. Et juste après, il va glaner justement ses deux premières sélections, enfin ses deux seules sélections au All-Star Game, 2000 et 2001. Ça ne nous concerne pas, puisque nous, les oubliés, c'est du côté de Détroit. Mais voilà, Allen Houston, c'est clairement un joueur important de cette période-là. Euh, pas forcément un joueur majeur, mais un joueur important. Moi, il y a un truc qui me plaît bien chez lui c'est son foot, évidemment. C'est sa caractéristique numéro 1, tu l'as dit tout à l'heure, un vrai tireur à trois points qui tourne à 40% en carrière, à l'époque ce n'était pas si évident. Alors le volume est petit comparé à ce, que, ce qu'on voit aujourd'hui, ça doit être 4-5 tirs à 3 points pris par match, donc comparé à 2021 c'est ridicule. Mais au milieu des années 90, bah, un mec qui shoot à 40% avec 5-6 tentatives par match, bah, c'est pas rien du tout.
1: Carrément 54e dans le top scorer à 3 points de l'histoire de la ligue, ce qui est pas mal. Il est par exemple devant un mec comme Kyrie Irving. Quand on sait que voilà, maintenant avec la NBA actuelle, on, on shoot de plus en plus à trois points, euh, c'est important. Il est même devant un, un Del Curry, le père de, de Steph, qui, qui aussi est aussi reconnu comme, comme un très bon shooter. Donc euh, ouais, la Newton c'est un très bon shooter à 3 points. Et puis il a aussi euh, cette capacité à à shooter à deux, faire du, du mid range qui, qui est assez dévastateur au final. C'est, c'est, un, c'est un, très bon, un très bon, arrière comme on, comme on aimerait en avoir, voilà, qui score bah, entre 15-20-25 points, en tout cas 20 points de moyenne pour la plupart du temps dans, dans sa carrière. Et c'est vrai que c'est un bel acte manqué, en tout cas pour, pour les Pistons qui auraient pu bah, du coup, compter sur lui et, et peut-être faire de grandes choses avec lui. Enfin, de grandes choses. On sait après qu'il y a une, une belle histoire aussi du côté de Détroit, mais euh, ça aurait été sympa de voir effectivement la euh, avec ce maillot de Détroit peut-être un peu plus, euh, un peu plus longtemps. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai que ça a pris longtemps, euh, il faut le dire, avant il y a eu un creux entre les années Bad Boys et les années de Ben Wallace, le, le titre de 2004, etc. Ce creux, il est incarné par Grant Hill, qui a toujours été un peu trop seul à Détroit, il a manqué le joueur de talent, et là clairement avec Alan newson en 1v1, malheureusement on ne refera pas l'histoire, tant pis, tant pis pour nous. De toute façon, la Newson, je pense, aujourd'hui est considéré dans la mémoire collective comme un joueur des Knicks, comme une icône des Knicks. Euh, où je crois qu'il est toujours dans l'organisation euh, aujourd'hui. Il a pris un temps les, les, la présidence d'opération basket. Je crois qu'il s'occupe de la franchise de J-League ou qu'il s'occupait de la franchise de J-League. Bref, c'est ça. il est connu pour avoir passé trois saisons à Détroit, pour avoir été drafté par les Pistons, mais globalement, c'est plutôt un joueur des Knicks. Et si, euh, si nos amis de. De, de Knicks France ou de Knicks Nation faisait un calendrier de l'avant des oubliés des Knicks. En l'occurrence, ils n'auraient pas besoin d'Alain Newstone parce que il est globalement assez reconnu comme un joueur de cette époque-là, comme un joueur du, de la finale de 99.
1: Tout à fait. Et euh, si je peux rajouter deux, trois petites anecdotes qui me semblent, semblent aussi intéressantes. Euh, en tout cas, quand tu fais tes recherches et que tu vois en fait Alain Newstone, tu te rends compte que c'est un très bon joueur, mais qu'il y a aussi pas mal de storytelling autour de, de lui. On l'a dit, il a fait deux fois le, le Star Game avec bah, du coup New York. Euh, il était champion olympique avec la team euh, USA en 2000. Euh, son numéro 20 est retiré par par sa fac, par les Tennessee Volunteers, euh, à côté du numéro 53 de Bernard King, ce qui est pas rien. Et puis euh, en cherchant un petit peu, euh, j'ai vu que son père avait fait une saison euh, à Strasbourg en 1970 et que euh, Alan était né quelques jours après. Euh, le retour de son père en, aux États-Unis. Donc, on aurait peut-être pu voir un Alan Newston français. Ça aurait été euh, assez euh, sympathique. Et puis, euh, l'autre truc que, qui m'a un peu euh, fait sourire, c'est que euh, la mère d'Alan Newston est très amie. Enfin, très amie, peut-être pas, mais en tout cas, connaît euh, Mohamed Ali, qui était dans le même quartier qu'elle. Et du coup, euh, quand tu t'appelles Alan Newston et que tu grandis dans le même quartier que, euh, que Cassius Clay, je pense que ça, ça t'aide un petit peu à, à vouloir voir très haut et voir très grand. Voilà.
0: Je ne pas du tout. C'est ces anecdotes et je taguerai Alan Houston sur les réseaux euh, en compagnie de ce podcast on verra s'il parle encore un peu français peut-être qu'il a des, des bases on ne sait jamais on n'est pas à l'abri d'une surprise Yoni merci beaucoup merci d'avoir remis Alan Houston un peu sur le devant de la scène ça fait toujours plaisir
1: avec très grand plaisir et puis bah, merci à toi ça me permet euh, d'une de participer à ce très cool podcast et puis bah, moi aussi de continuer de découvrir le, le basket en faisant mes recherches et puis même en écoutant les autres, les autres épisodes donc euh, merci à toi et puis bah, félicitations pour tout
0: Je suis ravi, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup ce que tu dis. Dis Dis-nous un peu où est-ce qu'on peut te retrouver, tes projets à venir, où est-ce qu'on peut te suivre
1: alors de mon côté euh, on va travailler et c'est un petit peu long et j'en suis désolé pour le retour de l'émission Time Out euh, on va essayer de, de faire évoluer le, le podcast au mieux pour que bah, ça colle un peu plus à, ce que, euh, à nos ambitions et à ce qu'on veut faire donc voilà je pense que 2000, l'année prochaine ça sera vraiment le gros retour de, de l'émission Time Out et puis là je suis en train de me consacrer à des vidéos Youtube euh, je suis en train d'écrire et de tourner tout ça euh, qui seront à retrouver aussi sur la chaîne Time Out ou sur, euh, sur mon Instagram dédié au basket. Euh, voilà Il y aura pas mal de, des tops, des choses euh, voilà tout, toujours en lien avec euh, le basket, la culture basket, euh, les films aussi euh, autour du basket. Donc voilà, pas mal de projets, euh, que ce soit et sur l'émission et sur YouTube. Et, euh, et voilà, euh, vous serez au courant bien évidemment très très vite. Et puis bah, on va continuer de suivre euh, les Brooklyn Nets euh, avec très grande attention cette année. Bon,
0: bah on espère que que ça ira au bout, ne serait-ce que pour notre ami Blake Griffin. Yoni, merci beaucoup, euh, merci à toi d'être passé, et à vous tous, et bien, je vous dis à demain pour la suite du calendrier d'avant. Bye